0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自才华水木君。孟晚舟没能回家的第五百七十五天，任正非愤怒出手，这一天我们终于等到了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。美国第六次邀请被拉黑的华为进入群聊。没有人比美国更懂得收放自如。犹记得上个月，特朗普刚宣布国家进入了紧急状态，不得不彻底封杀华为。下了订单的客户慌了，纷纷关心起华为的现状。任正非都说：“最近来看华为的客户多了起来，大多数就是看看华为还在不在。”虽然是一句戏言，但足以看出美国这一次确实下了狠手。关键时刻，一向闷声做事又好脾气的华为终于不忍了。十几天前，华为直接在推特上撂下狠话：“ 8 0的5 G 科技专利归6家公司所有，华为是领军人物，里面只有一家是美国公司。所以，尽管美国切断华为供应链，但美国将继续为专利付费。你想置我于此地，我就拿出专利耗着你。”狠话飘洋过海，大家伸长了脖子，坐等美国还有什么杀招。结果美国也很给力，直接认怂。这波剧情之快速，快过了川剧变脸。不过两三天，华为事情就反转了。美国正在修改规定，允许美国企业和华为共同研究五 G 网络标准。言下之意，不封杀了吧？咱们合作吧。在专利上一向强势的美国，在华为这里犯了撤，华为已经申报了 3,147 项 5G 标准专利，在全球 5G 公司中排名第一。如果华为较真，真的收取专利费，那么美国苹果、高通等企业恐怕都需要给钱。此前，在与美国第一大通信运营商 Verizon 的专利纠纷中，华为已收取了超过99亿的专利授权费。看吧，钱才是美国动摇的根本。这已经是第六次，美国因为忌惮华为在 5G 领域的地位，以及自家企业在 5G 领域下不占优势的情况，修改了决定。我们知道，美国一直仗着芯片态度强硬，可华为也有杀手锏 ——5G 自由。华为是唯一能够提供 5G 端到端服务的厂商。再加上一堆专利傍身，美国的五 G 怎么绕都离不开华为。美国尚且如此，其他国家可就更现实了。英国发内部信，快点囤货；德国立马和华为签订了五 G 合同，加紧搞五 G 基站。加拿大辟谣：我们没有抵制过华为。澳大利亚就显得不太聪明的样子，抵制华为很彻底，已经建好的五 G 基站拆了撤了，不要了。然而，他们彻底回到了在我们看来就是没啥网的三 G 时代。你强大的时候，全世界都会对你和颜悦色，或者说不得不对你和颜悦色。这句话放在华为身上，真的一点都不虚。征途是星辰大海，门票却要自己来拿。很多人都说，中国近十年的发展是拿到了爽文剧本，一路开挂走到今日。可现实哪有什么爽文？光纤背后全是斑驳伤痕。华为事件发酵至今，引发了很多人对于中国科技无心的反思。在十多年前，中国空有一颗想在科技领域征途是星辰大海的心，却连高科技的门槛都摸不着。我们只是凭借着体量被称为“世界工厂”，“世界工厂”不过是个骂人不吐脏字的美称罢了，实质就是廉价制造业。发达国家劳动市场的备胎而已。那个时候，中国缺芯少屏。那个时候，互联网尚未席卷全球，其他国家都在嘲笑中国：这么大的国家，却连自己的电视机屏幕、电脑屏幕都造不出来，窝囊吗？是真的窝囊。少屏好解决吗？无异于逆天改命。顺势而为是每个聪明人的选择。但中国有这么一个公司，就非得笨笨的熬，一熬就是十年日夜。一度刷屏的华为 Mate X 折叠屏手机，全世界为之惊艳，价格 1.7 万依旧被抢购一空。它搭载的就是国产屏幕，是中国企业京东方的杰作。说起京东方，那就是一个化腐朽为神奇的企业。液晶面板的核心技术最开始由美国掌握，但日韩逐步蚕食了市场，成为领头羊。很多日韩企业凭借技术垄断赚得盆满钵满，那个时候的京东方可是真的太难了。创始人王东升每天都活在惶恐里，面临的每个问题几乎都像是在渡劫：钱没了，人跑了，主业快消失了，也没剩下什么资产。另一边，随着彩电在中国市场的销量越来越大，液晶面板的核心技术价格也开始水涨船高。王东升不甘心去买，就想着自己做。他去和日本企业谈合作，因为这家公司有个负责液晶业务的子公司想要卖出去，但日本人撂了狠话，不卖。即使是不得不卖，也不能卖给中国人。婷婷生气不？好在上天还是眷顾了京东方，他们撞上了韩国现代旗下一家濒死的液晶面板子公司。液晶面板这个东西研发和生产都是烧钱的，京东方接手之后，资金压力不言而喻，技术压力也是有目共睹。韩国人又不傻，知道我们想要的不仅仅是公司，自然是防着我们的。最开始，中国工人就偷着学。后来请喝酒，请吃饭，拜师傅，自学韩语套近乎，终于撬动了冰山。学习只是第一步，研发才是重中之重。京东方凭着自己的心气，顶着无数次破产与濒临破产的困境，终于推出液晶面板的第 8.5 代。要命的是，这个生产线一出来，直接把液晶面板的价格打了下来。全球液晶面板价格连续下跌19个月。其他企业如韩国三星、如日本夏普直接亏损数十亿美元。之后，京东方开始了在逆袭之路上的狂奔。2018年，京东方超越三星和 LG， 屏幕市场占有率位居全球第一。2020年第一季度，京东方液晶电视显示屏出货数量和出货面积继续保持全球第一。如果说京东方是闷声做大事，帮我们在高科技领域拿回自尊，那么比亚迪的争气就是直接让我们在另一个领域扬眉吐气了。股神巴菲特不止一次对外宣称，他看中了比亚迪新能源车，特别是电动车的发展前景。过了一个月，比亚迪老总开开心心在微博上宣布，自己和华为要出一个合作的新车，大家也很给面子。开启预售二十天，售价近三十万元的比亚迪汉预售超过一点五万辆。同一时期，特斯拉宣布国产 Model 3降价至三十万元以内，卖出了一点一六万辆。在我们眼里一直平平无奇的车，居然可以卖到三十万以上；而另一款听着就大户人家的特斯拉，居然要降价了。有人说这是比亚迪上天，特斯拉下地的厮杀。七年前，这家很接地气的公司就公开喊话：“我们可以分分钟造出特斯拉。”这句豪言壮语漂洋过海后，得到的只是无情的嘲讽。主持人对特斯拉的总裁马斯克进行采访时问他：“你对你的对手比亚迪怎么看？”马克思大笑出声说：“比亚迪的产品很烂。”言下之意，这不是对手，顶多算个弟弟。然而，马克思也没有笑几年。就不得不正视这个产品很烂的比亚迪了。2016年，特斯拉开始进入最大的新能源汽车市场中国，发现对手真的是比亚迪。连续三年的中国地区销售冠军一直被比亚迪拿捏在手里。2019年，特斯拉终于实现了反超，原因很简单，特斯拉降价了。国外市场，比亚迪也没有放弃自己的野心。一款价值400多万的比亚迪新能源公交车风靡日本，比亚迪也成为第一家打入日本内地的车企。在欧美，比亚迪也同样备受青睐。就在十天前，比亚迪一次性向瑞典交付了34辆公交车。想当初，世界评价中国制造，就差把“鄙夷”两个字写在脑门上了，可如今都成了大型真相现场。不知道那些嚷着科技无国界的人有没有被打醒？科技可是最有国界的东西。星辰大海是我们追逐的彼岸，门票就是所谓的敲门砖，你没有就会被拒之门外，甚至拿着高价钱也只能得到一点落后技术的施舍，甚至还要被嘲讽、被戏落、被按在地上打一顿也不敢哭。可一旦你掌握了话语权。看到的风光将大不相同。每个国家都变得友好可亲，每个外国公司显得绅士可人。今日或许我们都欠这些拼了命的企业一句感谢。我们终于活成了世界害怕的样子。短短十几年，我们走过了发达国家几百年的路。与外交官嘴里是一句掷地有声的话语。与整个国家却是脏活累活一点一点耗出来的成果。之前的中国被称为“世界工厂”，现在的中国却被喊作“基建狂魔”。一九七八年，邓小平在日本体验了新干线，在那个中国还只有绿皮火车的年代，日本的列车速度让他忍不住羡慕，快，就像有人推着我们跑一样。从二零零八年开始，我们修了三点五万公里的高铁。总量在世界上排名第一，大概是全世界高铁总量的一倍还多。中国速度不仅仅是说说而已。我们能一夜改造火车站，我们能两天给立交桥搬家，我们把沥青铺上世界屋脊，我们将公路修进人迹罕至的沙漠，我们顶着外国人说的不可能，突破11项技术难题，修成世界上最长的港珠澳跨海大桥。刚建成，台风山竹就来了。在西方媒体等着看笑话的时候， 1 7级台风下，桥上照常亮灯，桥体纹丝不动。曾被看不起的中国人，咬着牙闷声，在好几个十年里做出一桩又一桩的大事。现在很多人都在谈论新基建。如果说这些肉眼可见、可以摸得着的是旧基建，那么新基建就是卫星、大数据、人工智能、五 G 基站。现在我们忽然明白，科技不只在远处保家卫国，也在近处关照你我。科技是枪，也是玫瑰，让你我这样的普通人都能在生活中获得尊严、快乐、安宁。科技这个词听起来生硬而冰冷，像是个老学究戴着眼镜，一丝不苟。可站在科技背后的企业是庞大的，内心柔软的。站在企业背后的人鲜活灵动，卧薪尝胆，层层叠叠后，中国就这么活成了世界都害怕的样子。曾看到一段25年前的采访，问题是： 21世纪时，你觉得中国会是什么样的？回答的女孩笑着说：“应该吃穿住行都会改善很多。”在追逐潮流的年轻男女的设想中。中国应该成为了更大更好的游乐园了吧？中年大叔怀有一份家国情怀，畅想着由于我们的开放，我们国家的商品走向世界，人走向世界，跟上世界潮流的发展，一定会成为世界一流强大的国家。他们说这些的时候，眼里有光，心中也藏着祸。现在可以很开心地告诉他们吧，这盛世。如你如我所愿，感谢收听，希望能够给我们点个再看。中国同你与有容颜。今晚的节目就到这里，我是应由，让我们在下个夜晚再会。